0: Führung Folge 7 Juli. Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Diese Folge kommt leider erneut etwas verspätet. Wir bemühen uns die nächsten Folgen wieder pünktlich zu präsentieren. Beginnen wir auch diese Folge wieder mit dem Sonnenlauf. Zu Beginn des Monats Juli beginnt die Dämmerung am Morgen um ungefähr halb 3, die Sonne geht um Viertel über 4 vier auf, der Sonnenuntergang erfolgt um halb 9 und das Dämmerungsende ungefähr zwei Stunden später. Um die Monatsmitte herum verschiebt sich der Dämmerungsbeginn auf drei Viertel 3, drei, der Aufgang der Sonne auf halb 5 und der Untergang auf 20 nach 8. Die Dämmerung endet um kurz nach 10. Gegen Ende des Monats Juli und Anfang des Monats August beginnt die Dämmerung am Morgen um ungefähr 20 nach 3. Die Sonne geht um 10 vor 5 auf und dagegen tut sie um kurz nach 8 und das Dämmerungsende ist erneut um ungefähr halb 10. Der Vollmond ist am Mittwoch, dem Tag. 13. Juli und der Neumond ist am Donnerstag, dem 28. Juli. Kommen wir zum Merkur. Am 31. geht der Merkur um ungefähr 10 vor 9 unter. Der Sonnenuntergang erfolgt am Monatsletzten um kurz nach 8. Bevor es dunkel genug ist, um Merkur sichtbar werden zu lassen, hat ihm bereits der Horizontdunst verschluckt. Merkur zeigt sich im Juli nicht. Die Venus hält ihre Stellung am Morgenhimmel. Sie wandert rechtläufig durch den Stier und streift den nordöstlichen Bereich des Orion. Am 1. geht Venus um ungefähr halb drei auf und der Aufgang am 31. erfolgt erst um 10 vor 3. Der Mars wandert rechtläufig durch die Fische und wechselt am 8. in das Sternbild wieder. Die Marshelligkeit steigt weiterhin an. Am 1. überschreitet Mars die östliche Horizontlinie um ungefähr 20 vor 1. Am 15. geht er um kurz nach Mitternacht und am 31. bereits schon um 20 nach 11 auf. Der abnehmende Halbmond besucht den roten Planeten in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli. Jupiter bremst seine rechtläufige Bewegung im Nordteil des Cetus, so Walfisch, an der Grenze zu den Fischen stark ab und kommt am 29. zum Stillstand. Der Riesenplanet verlagert seine Aufgänge in die späten Abendstunden. Am 1. geht er um kurz nach Mitternacht auf am 15. um kurz nach 11 und am 31. bereits um kurz nach 10. Saturn beschleunigt seine rückläufige Wanderung im Sternbild Steinbock. Saturn wird zum Planeten der ganzen Nacht, denn am 1. geht er um 20 vor 11 auf, am 15. um 20 vor 10 und am 31. tatsächlich schon um 20 vor 9 stehen nun zur Standardbeobachtungszeit bereits über dem Horizont. Zunächst werfe man einen Blick auf das Sommerdreieck, das unübersehbar am Osthimmel steht. In einem Verzeichnis der Sternbilder wird man allerdings vergeblich nach einem Sommerdreieck suchen. Es gehört nicht zu den 88 offiziellen Sternbildern, die, die IAU, International Astronomical Union, die Dachorganisation aller Fachastronomen, in ihrem Katalog im Jahre 1925 aufgenommen hat. Aber drei helle Sterne bilden den auffälligen Schwerpunkt des abendlichen Sommerhimmels, die man zum Sommerdreieck zusammenfasst. Im Juli steht das Sommerdreieck gegen Mitternacht hoch im Süden. Es ist gewissermaßen das Gegenstück zum Wintersechseck. Das Sommerdreieck setzt sich aus den jeweils hellsten Sternen dreier Sternbilder zusammen. Es sind Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler. Die Frühlingssternbilder Botes mit Arctur und Jungfrau mit Spika sind die Leitbilder des westlichen Himmelsgewölbes. Sie erinnern gewissermaßen, an vergangene Frühlingstage. Tief im Süden ist Antares zu sehen, der Hauptstern des Tierkreisbildes Skorpion. Der Skorpion passiert gerade den Meridian. Sein Hauptstern heißt Antares. Er markiert das Herz des Skorpion. Antares ist rund 600 Lichtjahre von uns entfernt. Er ist ein sogenannter roter Überriesenstern. Vom Skorpion zieht sich die scheinbare Sonnenbahn, genannt Ekliptik, durch den Schützen, der tief im Südosten aufgegangen ist. Mond und Planeten erreichen am abendlichen Sommerhimmel nur geringe Höhen, da sich die südlichen Teile der Ekliptik knapp über den Horizont befinden. Vor dem Skorpion steht im Südwesten die Waage. Hoch im Meridian Fast im Zenit stößt man auf Herkules mit seinem schönen Kugelsternhaufen M13. In dieser günstigen Position sollte man sich einmal die Mühe machen, die einzelnen Mitgliedssterne des Herkules zu identifizieren, um sich das Gesamtbild einzuprägen. Ähnliches gilt auch für den Schlangenträger, der ebenfalls jetzt im Meridian durchwandert und südlich vom Herkules zu finden ist. Im Osten wiederum erstreckt sich der Schwanz der Schlange bis zum Sternbild Adler. Eine Kette schwacher Sterne zielt direkt auf den hellen Azair. Die Milchstraße steigt im Süden zwischen Skorpion und Schütze Richtung Adler empor. Anschließend geht sie durch Schwan und Cassiopeia zum Nordpunkt am Horizont, wo man auch Capella im Fuhrmann erspähen kann. Das war es jetzt auch schon wieder für den Monat Juli. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.